0: Olá, é, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador numa Uma Hora ou Uma Curadora numa Uma Hora. Só para explicar um pouco no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas com curadores e curadoras que trabalham com artes visuais e que se relacionam de diversas formas ao Brasil. Então, esse projeto reúne pessoas nascidas no país que aqui trabalham, pessoas nascidas fora do Brasil que trabalham vivem aqui há algum tempo e pessoas também nascidas aqui no Brasil que vivem e trabalham no exterior. É, acho importante frisar também que esse projeto visa uma diversidade quanto aos depoimentos, ou seja, são depoimentos de pessoas de diferentes idades, né? Até o momento, por exemplo, entrevistei pessoas que vão mais ou menos ali entre os 24, 25 e 80 anos, é, ainda quero chegar a pessoas que estão na faixa dos 90, pessoas que vivem em lugares diferentes do Brasil também, né? literalmente, do Iapoque ao Chuí, e é, pessoas de diferentes lugares identitários, e, por fim, claro, pessoas que compreendem de maneira muito diferente o que, que quer dizer curadoria em artes visuais. Né? Então, bom, explicado isso, dito isso, queria agradecer aqui essa presença muito ilustre do outro lado da câmera e queria manter uma tradição que é, em vez de eu apresentá-lo, pedir para ele se apresentar um pouquinho para gente. Oi, boa tarde,
1: é um prazer estar nessa jornada que você faz é, com um assunto tão, tão instigante e tan necessário como como é o pensamento crítico para la da curadoria, de alguma forma. E, e claro que com mais motivo ainda, porque é, estamos em uma pandemia na pandemia dupla, porque tem uma pandemia geral e tem uma pandemia brasileira também, no né? es decir tengo tem um Covid-19 e podríamos dizer que tem um Covid-17 também, entonces é? Então, eh, a situação eh, desse sírio forçado um pouco por muitas circunstâncias, eh, em uns tempos um pouco até, diríamos que perversos, só posso dizer que sou ainda espanhol de madrid é, sou quase ex espanhol mas que isso significa que tenho uma uma duplicidade identitária é, que vai ter um correlato de alguma forma em todo o meu trabalho é, de alguma forma que mora fora é, no estrangeiro durante muitos anos já faz 27 anos, 28 anos que moro no Brasil. Morei 18 anos no Rio, donde não pensei que nunca sairia de Rio, en ese en narcisismo de Rio. E, e, bom, agora moro no Paraná, eh, entre o Paraná e também São Paulo, mas eh, eu acho que o mais importante na minha apresentação seria falar que no ten como eh, ficar desligado de raízes ni do horizonte, porque si você perde alguma das identidades que você ten, eh você cai cae un vazio eh terrível. Então você tem que estar eh, claro que somos pretendemos ser cidadãos do mundo e, e estar conectados eh com mais com mais territórios e com mais imaginários, mas, em princípio, meu, meu jogo principal um pouco está entre o Brasil e a Espanha, o Brasil e alguma parte de Europa, e, ao mesmo tempo, o Brasil e América Latina. Quer dizer, são umas preocupações quase inevitáveis, é, que rondam, eh, vamos dizer, eh, em vários campos.
0: Uhum. Ótimo. É, tem só uma coisa que você não falou. Qual é o seu nome? <risos> é um problema identitário. Meu nome é Adolfo Montesjonavas e sou de Madrid mesmo. Muito bem. Adolfo, eu queria te agradecer pela, pelo tempo, disponibilidade e interesse de participar. E queria, é, claro, fazer uma pergunta. Você acabou de me falar, antes de a gente começar a gravar, você viu algumas das entrevistas. Aliás, agradeço muito pelos comentários que você fez sobre o projeto. E queria fazer a mesma pergunta que fiz para os outros entrevistados. A primeira pergunta é sempre essa, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua infância adolescência, essa relação com as artes em sentido amplo, né? Eu não, eu não sei como é Sim. que se deu esse seu interesse. Eu, eu vou chutar aqui, claro, pesquisando a sua trajetória... Eu poderia suspeitar que talvez tenha começado pela literatura, mas eu não tenho certeza. adoraria que você falasse um pouco sobre isso, como é que era a sua vida pré-universidade lá na Espanha, né?
1: Sim, sim. Olha, é surpreendentemente, a parte mais, é, mais intensa ou mais reconhecível é concretamente a literatura e a poesia. Mas antes disso, antes de, de ter essa filiação, con la poesía. Eh, tenía mucho interés siempre en, en, en las artes. Eh, y en aquelas... Las artes, cuando se era adolescente, en una época eh, española, un poco dura, crua, como era la teatrista dura, eh, franquista, eh, evidentemente que toda toda escena artística era mucho más eh, reducida, mucho más... Eh, secreta eh, então você, você não estava curtindo de alguma forma você não tinha tanta possibilidade de curtir o poder adquirir conhecimentos eh, como não tinha revistas eh, de interesse coisas assim não? que todo isso começa um pouco na na, na transição espanhola não? na chamada transição entre aspas eh, ahí yo acho que siempre, yo siempre me consideré eso fui viendo después siempre me consideré como si fuese un poco primitivo en el sentido de de explicar las cosas por imágenes ver las cosas querer entender las cosas a través de la visualidad es sí, decir imagéticamente antes de antes de, antes casi de entender tema um verso aí do Roberto Caíro que, que fala, é, não penso, vejo. Então, é, você quando você não tem idade de discernimento para ter conce- umas conceitualizações, você fica vendo, você fica vendo, vendo, vendo. E eu veia muito. E, e vamos dizer assim, como a partir dos 12, 10, 12, por aí, até a adolescência, Sempre fui muito disperso, sempre, e muito curioso, e em várias frentes. E isso era uma, era uma a dispersão, é quase uma dispersão, quase como se fosse um é o êxtase da dispersão. Por quê? Porque era muito, muito interesse em, em, em cinema, na uhum. comunicação, Tinha, leia revistas de comunicação, que eram absolutamente vamos decir así assim, semióticas, quase duras é, a revistas culturais, a época de revistas, você se forma muito con revistas, claro, além de além de livros, ¿no? Y claro, con a biblioteca pictórica que como todo español quase tem obligación de, de 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 dar si vos so é holandés o español, a pintura está nas costas, ¿no? Então eu acho que ese conocimiento así assim, un um poco no diría naif más un um poco más ingenio, más él él va creciendo y va viendo que los distintas lenguajes y aí es é fundamental muito a fotografía. Tem una revista en la época en España, una nueva lente que yo tinha colección entera que que fue fundamental Então, todos todo nos los 70, 70 y 80. Eu tinha uma formação, sem, sem pensar nunca que podia acabar, de alguma forma, dedicando-me profissionalmente ou, ou de uma forma muito mais enfática nesse campo. E eu tinha conhecimentos que tinha alguns companheiros que eram profissionais da área, que não, que eles não tinham. Porque eu tinha uma espécie de, de roda viva, de conhecimentos gerais, assim, então era meio... It no? Save ten ten no? ten 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 visual, ten visual ten 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 te da una capacidad interesante. ten
0: é, agora, eu queria fazer uma pergunta, então, para entender um pouco mais essa sua é, esse começo da sua vida adulta, digamos assim, você acabou de falar aí que você começou a estudar artes visuais e que você depois largou, e no seu Sim. currículo também, que tem né, muita coisa, e já vou falar para quem vai assistir esse vídeo, que Adolfo fez e faz milhões de coisas ao mesmo tempo, então, a gente vai falar só sobre algumas das coisas, mas no seu Sim. currículo uma hora fala da sua participação num grupo chamado Taranto em Madrid durante os anos Sim. 70. Então eu Sim. queria que você contasse, eu queria entender um pouco melhor assim, como é que foi essa relação com o Taranto e como é que foi a sua formação universitária, e se é que teve também, se foi da letra, foi estudar de jornalismo, Sim. como é que começou isso? Sim, é... bom a pergunta é essa que não pensaria
1: nunca que alguém fizesse no Brasil ya es una ya es una cosa única era un grupo eh, que era un grupo poético no un grupo era un grupo poético no era un grupo literario porque porque la poesía de alguna forma faz parte y no faz parte de la literatura eso también es un asunto interesante a, a frisar más su el fato de 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 participar de ese grupo ya participaba en otro grupo anterior que estava, nos queda la palabra que era mucho más eh, más mesiánico a pesar de que la palabra Damero era era llevar a la poesía para una divulgación mayor después después y se vendía en rúa se vendía en mercado Las Pulgas en Madrid fiquei años vendiendo coisas cosas assim. así era brillante en esa época en ese periodo Comecei a já tinha um nível de leitura até aceitável. Conheci, por exemplo, o Cioran, Jean Baudrillard, que me, que me deixaram a cabeça totalmente em outro registro, por exemplo. E, e falo muito porque viraram companheiros de viagem intelectual bravos, porque se você lê esses autores, alguns autores, você tem que. Você tem que dar um passo à frente, porque eles são corrosivos, não? Funcionam quase como se fossem antídotos, antídotos para algumas banalizações, não? Para algumas estupidezes gerais. Por aí funciona mas, mas eles, te, eles te passam um veneno forte. Então, você tem que estar vacinado mesmo. É quase uma pandemia intelectual, ¿no? Aí, o, o Taranto, ele fez uma... Foi uma un um colectivo que conseguimos publicar unos libros de algunos autores interesantes y entre ellos o más tal vez o más valioso fuese Gonzalo Rojas que é un poeta chileno que que publicó por primera vez en España a través de nuestra colección que decir después vieron todas las editoras del mundo del mundo hispánico en España dizer, publicando él por ejemplo mas le publicó Trastierrro yo lembro muy bien de defender eh, porque era un um poco una una edición un um poco estávamos y no estaba muy medio asustado y al final yo defendí para para salir una íntegra y fue una edición valiosa no fue então, história la historia du taranto que es un um nombre taranto es é un um nombre flamenco no eh, eh, tarantos es é un um ritmo es é um, é um, é como se dice es é uno um de los ritmos del flamenco en el flamenco se dice palos um dos quarenta e tantos palos que tem o tenía Então, eh, tinha, esse, tinha esse sabor de raiz, um pouco, não? assim. E, e fizemos uns oito volumes, uma coisa así assim, durante três anos, coisa assim. Coisas... Eh, campo, editor, campo editorial independente, uhum, uhum. Então,
0: E como é que se deu essa sua relação com, assim, como é que foi essa passagem é, pela... Desculpa, como é que foi a sua sistematização da escrita? Quando eu olho o seu currículo também, você parece que muito jovem, na Espanha mesmo, começou a contribuir com muitas publicações diferentes. Né? Então, eu queria entender assim, Sim. você estudou jornalismo, estudou letras, e se no começo você escrevia já sobre arte e cultura, ou você escrevia sobre diversos assuntos, como é que foi esse começo? Sim.
1: Sim. É, dentro dessa
0: variedade
1: maluca, Un campo muy preferente. Yo trabajé durante 10 años, puedo falarles entre paréntesis. Trabajé en una fonoteca eh, municipal. Yo eh, crié una fonoteca municipal, Alana, en un lugar en Madrid. Y era una biblioteca de música. Y yo siempre fui, por el gusto de música, yo yo siempre fui un fonotecario. Yo hacía eso con mis amigos. Eh, eh, cuando apareció idea, cuando apareció el anuncio de que existía una fonoteca que si, precisamente un fonotecario yo me presenté casi como si fuese un como si fuese casi un propietario no en camino en, entre aspas porque yo era fonotecario antes de que existiese la fonoteca no ahí conocí la fonoteca eh, de, de la universidad de la universidad Complutense que lo, que era elevada por Fátima Miranda, que é uma cantora assim, de vanguarda espanhola, sensacional, que virou amiga minha depois. E ela estava casada com Jórens Valver, que é um músico dos sinos, que já fiz algum concerto no Rio, e que eu levei para a Bienal de Curitiba, do, a última Bienal de Curitiba. Né? Aí, todo, é aquela coisa, as tramas se estabelecem, não né? E o primeiro que eu fiz foi ser crítico de música no jornal do mundo. Eu escrevia mm. música e sobretudo sobre jazz, porque sou um, sou um jazzófilo. Então, é, e um arrastra essas coisas e um acaba fazendo paráfrasis jazzísticas em outros campos. Um acaba fazendo umas defesas das coisas que um aprecia, quase singulares y eh, ahí escribía sobre música en eh, el Journal del Mundo escribí durante varios años como unos dos años y medio y cuando ya vine para o Brasil trabajé de correspondente y enviado especial de ese Journal escribiendo sobre todo más el jornal acababa siendo correspondente por eso tenía que escribir sobre cosas estereotipadas que demandaba una una cierta miopía é, por parte de um país que encomendava as matérias aí eu escrevia sobre Caio Fernando Abreu fazia entrevistas a Jolim a João Bosco, mas tinha que escrever algumas coisas sobre o Cisal sobre, sobre a Amazônia sobre coisas um pouco meio então com o tempo aí fui fui um pouco meio desgastando-me mas o mas tenho muita coisa feita no campo do no campo da vamos dizer assim da escrita da crítica musical, na qual participei também una revista que se chama A de Jazz, que também estava no começo. Então, eu fiquei muito, muito conectado com, 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 com a música. É, sempre. E essa foi a minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira reflexão crítica será no campo, do, no campo da música, que é muito difícil. Que é muito difícil.
0: Sim, sim. Não, mas ótimo, não podia suspeitar essa relação com ótimo. <risos> até porque a gente, claro, a gente não se conhece assim pessoalmente, né, profundamente, então, então, achei ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta então, Adolfo, explica um pouquinho quando que você veio no Brasil pela primeira vez e, e também por quê? Porque de novo, olhando aquele seu currículo, eu vi uma coisa curiosa. Se não me engano, em 91, você edita um livro chamado Quentos Brasileiros, né? Sim. E aí eu fiquei na dúvida, enfim, se isso tinha a ver com a sua vinda, se isso foi antes, se foi depois. Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que Sim. foi a sua vinda para cá.
1: Sim, eu a primeira vez que conheci o Brasil. O Brasil estava num imaginário, vamos dizer, permanente. É... sedutor e permanente, sempre. Desde adolescente, pelo pelo fato da música em primeiro lugar que é embaixada eh, por excelência, agora eu já penso que a embaixada mais eh, é importante do Brasil, além da música, que sempre é, acho que são as artes plásticas, acho que são mais que a literatura, eu acho mais que a literatura. As artes plásticas do Brasil atingem nesse patamar de de excelencia y de diversidad. então, eso eso todo ya más o menos sabemos. Claro, más o más fato de de ser é, como decir é, eh ao a Brasil finalmente conocer Brasil finalmente yo venho en 88. Ahí yo conheço o Brasil en aquella época era la inflación era uma cosa absurda era para los extranjeros eh, era un era como ir a a Cuba de Batista, se la era una cosa delirante, era super favorable porque pudi dinero crecía para vos, Dinero, pudi dinero que para vos, para el no sé. Claro, más para el extranjero que iglesia. Ahí fui a conocer Río, conocí Belo Horizonte, ciudad de minereras, São Paulo mais ou menos assim não, não muita coisa só isso é, mas depois é, voltei a minha vida em Madrid e aí eu, em algum momento nos 90 90 é, conheci uma um amigo de São Paulo que se hospedou em casa durante um tempo e fruto disso afinal... final acabé conociendo a una, a una, a una mosa, una mujer de Brasil y, y ahí comenzamos un poco a, a cruzar los intereses, ¿no? vamos a decir así, ¿no? y eso fue un poco creciendo hasta el punto de que yo comencé a estar un poco cansado de España. Eh, cansado políticamente de la España porque era o último periodo eh, vamos a decir del Partido Socialista Español que como é decir eh, desiludía mucho en sus y no solo desiludía sino también entraba en una en una fase de, de corrupção interna e como um de abaratamento de lo que podia supor. E isso era um pouco melancólico, isso era uma decadência histórica que depois ainda continua, porque os partidos socialdemócratas de esquerda foram desgringolando de alguma forma e, e, e parte do do beco histórico em que a Europa está, em parte por essa situação dos dos partidos socialistas que não cumplieron com sua tarefa histórica. Aí eu, eu tinha certo cansaço, eu sempre tive conhecimento e, e de Brasil, em um, em um campo así assim, mais geral, de música tinha um monte de coisas, quando eu vim em 88, lembro que a mala... Tinha como uns 140 discos, que era LPs. Era Picinguinha, era Martim Babo, não era Rosa, não era, era, era Rumos, era o grupo Rumos, era Naoncete, era Luiz Melodia, era Garoto, sabia tudo, quase tudo. É, então, esse é o momento, momento em que eu tenho que decidir o que faço, se continuo na Espanha ou venho para o Brasil. Aí eu decido vir para o Brasil, é, vamos dizer assim, que queima os barcos é, e venho, e venho de uma forma um pouco torera demais, um pouco, é, de novo, a metáfora cigana, mas, mas, é, e bom, aí vim um pouco por, vi um pouco por Brasil, vim um pouco por, por essa por essa mulher que era uma história amorosa, bonita, e ao mesmo tempo tensa, depois, claro, quase como não podia ser, e, e, e aí decidi, eh, em seguida tive essa ligação com o Jornal do Mundo, que continuava fazendo coisas, mas me vinculei muito com os músicos, eh, y con el y campo de la literatura y con el campo de la poesía entonces conocía mucho, muchos poetas y conocía muchos músicos, estaba siempre con músicos, de facto le ve enseguida le ve a Guinga para España como manager le ve en un 93 y le ve en 95 o 96, le ve dos veces cuando Guinga aquí no era prácticamente era de culto mas não era tão respeitado assim, extensivamente, não? Né? E levei a ele para o Festival de, Gu- de Guitarra de Córdoba, e é, éramos, éramos muito amigos, muito, falávamos por telefone a todas horas. Ele era um personagem inaudito, quando era dentista. Então, era uma loucura, era uma loucura. Ele tocava música assim no telefone. Então, era, era esse universo... Era rico do Brasil, a apesar das 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 macelas do Brasil me ajudavam a resistir as macelas do Brasil uhum. Quer dizer, eu não tinha tanta estruturação de vida como podia ter uma pessoa que mora aqui no mas eu mas eu tinha umas conexões meio mágicas com com poetas com músicos, conhecia um monte de músicos, nossa então era muito interessante. Esse... aí depois depois vão entrar as práticas e entra de uma forma quase absolutista
0: agora conta um pouco sobre isso então Adolfo porque isso esse ano da sua vinda digamos assim entre aspas né definitiva para Sim. o Brasil foi o quê? noventa e dois dois tá então conta porque assim quando eu olho aqui de novo né o seu currículo tem essa contribuição com um é o Mundo, e aí depois, entre 1999 e 2015, você começa a contribuir com a revista Lapis, né? Então eu queria que você falasse é, um sim. pouco assim, como sim. é que foi essa sua aproximação com as artes visuais no Brasil? Porque realmente é uma trajetória que é muito interessante, né? Não é que você escrevia sobre artes visuais na Espanha, e aqui você continua escrevendo. Não, tem uma espécie Isso. de uma passagem, sim. né? Eu era é, em potência. O
1: interiormente uma pessoa um ser visual eu sabia isso que era eu veía exposições, conhecia muita coisa e, e posso falar sobre todo de algum campo o um campo fotografía que era que era o campo que o con qual, qual estava mais vinculado que é muito interessante não era tanto de artistas plásticos como fotógrafos mas eram fotógrafos de fotografía ampliada, con lo cual eran fotógrafos artistas eh, o, o, eran fotógrafos artistas. Eh, no eran tanto artistas fotógrafos, eran fotógrafos artistas. Estaban estaban en esa frontera. A otra frontera está un poco más para allá. La... Ahí ya estaba eso eh, curioso eh, llegar aquí y yo comencé a ver eh, artes plásticas porque veía todo de brasil y comenzar a ver cosas de artes plásticas y ter un um deslumbramento de, de da liberdade que o brasil tinha é, de experimentación mismo tiempo un um rigor vamos a decir así assim, estructural que se dá muito en algunos periodos claro periodo concreto, neoconcreto, todo isso se da de forma explícita, de forma muito assim, muito é, apassacante, não? Massacante, assim, forte. Mas, mas, é, conhecer as poéticas do barrio, civil, do, é, essa geração dos dos 60, 70, isso é deslumbrante. Isso é Eso de es un um poco tanto hermano eh y y conocí también Lisa Pape muy cedo. Conocí Lisa Pape en un año 90 y tal vez 94 o 95 é, na en la de Paulino, Paulino Fernan, Paulo Fernando Pablo Fernández, ¿no? Que está al lado del centro cultural Banco Brasil lá la a la Rio. E río. Y com ela, con ella rápido. Até o ponto de que viajei, viajei com ela e com, a, e com uma amiga artista, também amiga comum, que é a Shang Shi né? que é artista chinesa. Né? Eh, e fui, viajamos para a Espanha, eh, os três, eu de Cicerone, no ano 98. E foi uma experiência maravilhosa, porque a Lisa Pape foi, fuimos a Madrid, Córdoba e Bilbao que acabavam de inaugurar o Museu Guggenheim, e a relação com a Lisa Pappi sempre foi muito rica, muito forte, como ela podia ser, e em um tempo muito sutil, muito cómplice. Ela chegou a comprarme me algumas coisas eh, como artista, eh, assim meio de forma engraçada. Ela não queria tanto que eu caminhasse para o lado crítico. Ela achava que eu tinha que ser artista. Eh, claro que la primera entrevista que hice en un site que se llamaba no punto eh, fue de la salió entrevista en la lápiz grande las primeras entrevistas si no fue la primera fue la Lisa Pape es decir eh, siempre fique vinculado vinculado como crítico no eh, y y yo que eh, esse, essa, esse deslumbramento eh, visual eh, do Brasil, de ir a ver eh, o Bispo de Rosário no Mãe, eh, e até me encontrei com Ferreira Goulay na saída, mas eh, ver aquilo lá, eu fiquei, eu fiquei passado quando vi aquilo. Digo, mas como, como se come isto? Como, quer dizer, são como se fueran cortes, cortes. Eh, o Brasil dá um subsídio para alguns cortes, assim, vamos dizer assim, de forma um pouco perante, cortes epistemológicos na concepção da arte. Então, a arte do Brasil é muito rica. Ela é muito potente e muito rica. E tem umas, umas, umas matrizes contemporâneas assustadoras. Aí eu fiquei cada vez mais. Eh, más seducido, más envolvido y la revista Lápiz en algún momento dedicó un número a Brasil, caso que fue en el noventa y o 96 también y yo colaboré un poco como como traductor, ¿qué uh-huh. eh, sabes? Colaboré como traductor traduciendo algunos compañeros críticos posteriores como o Ricardo Basbaão. Ricardo Basbaão eu indiquei para escrever. Quer dizer, eu ajudei em várias coisas lá. Eu, o Márcio Dottos, que também escrevia. E eh, eu, eu ajudei um pouco no um número e traduzi. Fruto disso Demorei aí em alguns anos, mas a partir de 98, 99, entro a escrever na lápis até o final. E aí eu fiz... É um, um trabalho dos mais dos mais densos e dos mais, dos mais felizardos mais para mim en nesse campo da crítica porque publiquei entrevistas com muita gente, ensaios grandes e todo era matérias de capa. Então essa essa tarefa um pouco que comentei ao começo de fazer esse caminho de ida e volta cultural de promover o Brasil, divulgar o Brasil, divulgar certo Brasil de excelência, é, requintado, é, fundamental e trascendente. E eu fazia muito na lápis. Então, fiz, sei lá, 20 e tantas capas, 20 tantas capas de, da lápis. Quer dizer, eram, eram entrevistas com Silvio, com o Valtercio, com a Pape, com Barrio, com o Nostradinho Nossa, é, é uma... Foi uma, e, era, e era muito comprido, as era, era, matérias eram densas, era, você podia parecer que o tempo era outro. Qual é a diferença um pouco entre uma escrita, entre um gênero e outro, não? É, o ensaio ou a crítica, ela exige uma, claro, uma escrita de reflexão, não? Uma escrita de pensamento. Evidentemente que, al ser de artes plásticas, tem que ter um componente imagético, um componente de criação de imagens, porque você está tratando com material maleável, plástico, é, que é a matéria-prima da, da visualidade, não? Então, você não pode ser só discursivo. É, é, você tem que ser quase entre icônico e discursivo, não? O crítico tem que vincular essas duas coisas. Procurador também, claro. Eh, no caso do aforismo, que, uma, que é um gênero em prosa misto, que faz parte da literatura das formas breves, vamos a dizer assim, não? A, 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 o aforismo estaria junto com, pues, com o fragmento, com a nota, eh, tem vários. Tem vários gêneros aí que, são, que se poderia chamar, com, até com o próprio conto, que são as formas breves. É, mas o aforismo, ele tem um componente também plástico. E, é uma, e tem pensamento em prosa, mas é plástico. Então, você vincula, de fato, por exemplo, Valtercio tem escrita aforística. É, que é curioso. É, Vicente Herrero Monteiro também tem aforismos escritos, claro, que ela é também poeta. é poeta. O Arturo Mar, acho que também tem. É, é, então, quer dizer, tem artistas plásticos que se aproximam desse gênero porque ele é muito, ele é muito imagético, ao mesmo tempo que conceitual. Então es é un um, é um caso mixto híbrido muy raro, Mas, mas pasa mucho pero por una reflexión casi intuitiva, ¿no? É, o aforismo él comienza siempre de cero, él de alguna forma se puede decir que ele é inaugural, él va contra o lugar común, vos liga un motor, vos liga siempre de cero, Você no liga siempre a 40. se liga de cero y en é la línea você tem que acabar o percurso na linha ou nas duas linhas, e acaba, e você fecha. E, e no caso do, da poesia, a poesia eh, talvez seja o, é o gênero um pouco mais livre eh, que existe com a linguagem, não? porque você, você, escuta, você escuta primeiro quase a linguagem. Você, o primeiro é quase que funciona o ouvido. É quase como a de um verso. É quase sonoro, não é? É uma, é uma, é uma sonoridade perceptiva, que você é, liga e depois você vai ligando, vai costurando e vai, e vai ampliando a percepção. Não? Então, a sintaxis que aparece num poema poema é, é quase um... É, é quase um abismo né, que o qual você se vai debruçando, porque porque você não sabe você não sabe a surpresa está na própria construção né? então você não tem um discurso para fazer é, é o mais surpreendente é o mais surpreendente que existe né? é, mas ainda assim acho que quando quando você pratica um pouco várias coisas né? é, tudo isso entra de uma forma ou outra é, todo mundo tem um componente de, de poesia na escrita crítica. Todo mundo todo mundo escreve com mais cuidado. Tem críticos que escrevem de forma mais é, rica e literária que outros. É, por exemplo, o Paulo Venancio Filho escribe que é um primor, por exemplo. É uma, é uma admiração permanente. Claro, eu fiz uma tese sobre Mansaro Assis e tal. Mas, Aguinaldo Farias também escribe, que decir, existem escritas enciclopedistas eh, com muita cultura e muita informação, mas tem outras escritas que são seductoramente verbais e conceituais. E eu acho que esse ponto, para mim, acho interessante porque tem a ver, tem a ver com con ensaio. No ensaio, eh, você, você sabe e não sabe o que você quer escrever você você vai intuindo a medida que você vai escrevendo, ¿no? Que si no es é ningún descubrimiento a mas más más é es un um poco un um poco más de desse tipo de porque responde el ensayo responde a um vacío, ¿no? A um vacío que a gente tem ten. Un um vacío de a un um, a un um vacío de fio terra, de conexão não? então Entonces, el ensayo de alguma forma tenta responder a esse ese vacío quien escribe ensayo evidentemente que não que no no está tranquilo. não
0: está no está firme. Ele él él mais contemporâneo que outros, não? Pelo que ele no seu currículo, Me corri se eu falar alguma besteira. Sua primeira curadoria foi em 91 e girava em torno de um escritor. Minha letra está péssima que Ramon Gonzales de la Serra o Ramon Jorge de não, la Serra? Ramon Gomes é de la Serra. Gomes é de la Serra, exatamente, de 91. Isso. E aí, em 92, você fez uma exposição sobre esse senhor que é pai de uma grande amiga minha, a senhora Elifas Andreato. Então, sou muito amigo da Laura Andreato. E, la e, e na sequência, em 95, você fez uma exposição com o senhor Rubens Gershman. Então, eu queria Sim. entender, assim, como que foram as suas primeiras experiências com curadoria e como é que foi esse processo da do ser intitulado como curador, né? ou como se fala no espanhol, né? como comissário né? de exposições. Né? Assim, era um desejo é. seu, ou isso acabou acontecendo? Como é que foi isso? Na Espanha, é, por é,
1: trabalhando nessa coisa de, de programação cultural, que era é o um nome, já tinha deixado a fonoteca, que era o que era um dos trabalhos quiméricos que tive em minha vida, não? Assim, era uma coisa como se fosse uma arcadia sonora, eh, onde educava muita gente tal eh, musicalmente. Não? Eh, mas eh, essa coisa de, de, de Ramon Gomes da Serna, curiosamente, Ramon Gomes da Serna é um escritor madrileño das vanguardas e que também é aforista, curiosamente. Eh, escribía muchas greguerías y después salió algún libro no brasil y yo fiz algún prólogo cumplido sobre él eh, mas eh, o fundamental era que que yo fiz un um poco las curadurías porque era eu tinha que organizar eh, o deseo de, tra- de trasladar esa visualidad un espacio dessas coisas que eu podia fazer, dessas, aí eu, eu acabei fazendo a exposição de lifaçã de datos porque eu tinha muitas capas de discos que eram de lifaçã de e eram tesouros, é, é, então eu propus e fiz uma exposição lá em um, em um bairro em Madrid, é, na periferia de Madrid, é, e, e depois a, 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 como é, o... O catálogo não é um catálogo, era uma capa, era um disco, com a cara de Difração de ato, eh, com os dados por trás e por dentro. Quer dizer, era tudo uma simulação, mas será eh, Eu conheci a Difração de ato depois, ele nunca nunca ficou, deixar de ficar surpreso, porque não entendia como se fez uma exposição dele lá em Madrid, ele entendia menos, mas mas eh, eu dia dia aquele negócio já morando no Brasil eh, e e bom eh, a posição de Ruben Gershman eu propus porque ele me convidou para colaborar em uma edição que ele estava fazendo em em colômbia de litografia de gravura eh, e aí estava o Armando Freitas Filho que era o poeta e, e Ruben Getschmann, que é amigo do poeta, eu conheci através do Armando. Aí eu fiz amizade com ele e acabei, eh, vamos dizer assim, seduzindo a Casa América para para expo- fazer a exposição. Aí eu, fiquei, eu figurei como coordenador em lugar de curador. Mas eu fiz as vezes todas de curador. A colocação com ele, eh, fiz o trabalho de sedução para poder levar as coisas lá, quer dizer, e foi uma, e foi muito foi muito legal a exposição, aí fomos a lá o, com Rubens e foi, foi já na, morando aqui, né? Então foi uma coisa interessante, né? E foi um trabalho bom de, de Rubens Getzmann, um trabalho raro, era um passaporte, era um passaporte de tamanho colossal, imenso, era um livro de artista era um híbrido, com gravuras, textos. Era muito interessante. Era uma peça interessante. Não, isso...
0: Agora, eu fiquei interessado com essa relação que você falou aí entre é, curadoria e ensaio, né? Que depois, por Sim. exemplo, em 2002, eu tive a impressão, agora que eu entendi melhor a sua trajetória, né? que você, claro, ficou no Brasil, foi trabalhando, foi escrevendo, e aí também, pouco a pouco, você foi experimentando esse lugar como curador, alguém que está pensando em exposições, né? Teve essa exposição, por exemplo, a minha letra realmente está tá péssima. Desculpa, Adolfo, mas essa exposição, se não me engano, chama Fragmento a, a, a Seu Ima, Como é o nome dessa a exposição? Ina. Sim. Exatamente. É. Em 2002? Essa é uma... Sim. Fala, fala um pouquinho sobre ela, por favor. Não, não. Sim, é porque,
1: curiosamente, tem, tem várias exposições que são que têm nomes que, que se sintonizam um pouco, não? son fragmentos Azuíman. su obras en archipiélago é... Tem... travesías cariocas heterogamia Brasil é... entre Imagens, es decir si no pista estoy enumerando un um poco de títulos después de sones é... ese fragmento a su es é un um libro es é un um, é um título irresistible y eh, eu me apropiei de samalima né? é Es um, é o último livro é o último libro de, de poesia de samalima que é um livro maravilhoso então o título se llama fragmentos a que é maravilhoso é o título então a mim me convidaram em Brasília para fazer uma posição servo de un museu de arte moderna de arte de arte Brasília y y acabé eh, tentando, eh, vamos a decir así costurar esos fragmentos para un imán, ¿no? Ahí se llamaba fragmentos a su imán, obras primas du map ese era el título. Y, y ahí, bueno, después, eh, ya creo que la primera, realmente la primera curaduría que yo me siento como más realizado, é a exposição que faço de Annabella Geiger no Passo Imperial, que é Obras em Arquipiélago. Ela me convida desde é 2003. E essa exposição é muito, é muito forte, muito grande, muito ambiciosa, e é onde começo a, a ter o um desafio de o que significa uma curadoria in situ. É, porque eso existen curadurías in situ, no existen curadurías en las cuales usted pueda delegar en un equipo de montaje o en un o en un equipo de designers o, o en arquitectura de montaje es decir no yo no consigo entender eh, que un curador eh, fique lunge que não fica a pé de obra e que fique longe eh, das obras, da, da vibração das obras. Eh, de alguma forma, é como se você estivesse em eh, uma orquestra, eh, quer dizer, a sensação que você também <risos> deve saber, mas a metáfora musical, eu acho que sirve, você se encontra às vezes, em um pandemonium sonoro de tintes, nuances, trompas, violinos. É muita coisa que você tem ao lado e, e você tem que começar a ver como é a composição. Você vê as agrupações, as sessões de metais, de de percussões, cordas. Você tem que começar a ver como, como se cruzam essas umas coisas diferentes umas com outras, então de alguma forma você é quase um diretor de orquestra, um diretor de cena, mas no fundo eu acho que o termo talvez arrasador, é um termo bom, você consegue reescrever o que está acontecendo lá, é, atento a isso, e, e nessa exposição eu já começo a, começo a sentir e, e ficou... Obvio, pelo grado de proposições que, que fiz com con artista, que se me era medio carta branca para fazer. É, igual que ela queria colocar muitas coisas, que a veces vezes é muito comum nos artistas, mas em alguns artistas mais que em outros, colocar muitas gravuras em uma parede, muitas, eu claramente fui cortando, não? dando espaços e... Lo que lo que chamam respiração. Não? <risos> é, mas é, eu me lembro, lembro muito de uma exposição em Madrid do, de Tombli, de Sae Tombli, que é o curador era Harold Simon, nada mais e nada menos que ele. E, claro, segundo a ideia dele, de, 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 de que uma exposição é quase um organismo, não? segundo ele, fala de né? é um corpo no né? então você tem que saber como é ese corpo no né? construir ese corpo ele él quando ya tinha praticamente todas as pinturas de to para subir era no palacio de Velázquez, yo moraba lá ainda en Madrid, yo sobre depois cuando quando, quando iba a subir as obras que ya estavam todas colocadas em su lugar aí ele fala tem que retirar o 30%. Ahí, va, ahí es cuando Fica bien O sea, vos ya montó todo Está perfecto Ahora tira el 30% Entonces eh, Eso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que usted tiene que escuchar El espacio Porque Porque usted tiene que escuchar Varias cosas En el fondo una cosa te escuta Usted eh, tiene que escuchar las obras Você tem que escutar a relação das obras umas com outras. Você tem que escutar as obras com o espaço que outra. Depois você tem que ver qual é a configuração material ou a configuração estrutural, os atreços ou as coisas que você coloca de montagem também. E por último você tem que ver. Qual é, a, qual é o possível comportamento do público com as obras, que também você pode adivinhar, porque pela forma como você distribui as coisas, não? então é uma é uma tapeçaria, não? É uma tapiçaria com muitos fios, com muitas tramas e você tem que ajustar totalmente. Então isso não é nada arbitrário. É, uma, é um trabalho muito fino. hace uma experiência única. Se você quer saber, é das coisas mais enriquecedoras que eu conheço do mundo. Do mundo. Você sabe que, quando fiz a exposição do Víctor, do Víctor Arruda, Numan una uma das últimas assim grandes, é, o Víctor, que é um personagem é, delirante, y humorístico, eh, ele ficava, tinha mundo de obras a la noção, muitas de obras em todos os lugares, e ele só ficava eh, assim fazendo, Ai, ele estava sempre suspirando, até o ponto de que perguntei a ele, se ele, onde ele aprendeu a suspirar assim, ele falou que, que tinha tido um curso com a Major Strip, para suspirar assim, para, foi, bom, Aí, é, e que só deu o curso para para ele, né? aí eu ficava encantado com esse caos que tinha que organizar, e ele estava o tempo todo suspirando, com, depois do aprendizado no curso, aí, suspirando, suspirando, ele sempre suspirava, ele suspirava, e eu sempre estava lá, então é uma, é uma coisa muito interessante, que alguns artistas podem estar mais eh, próximos de dessa função de curadoria e de montagem, e outros não. Baltercio, eh, com certeza, que ele ajusta ele mesmo com o curador e afina todo otros, eh, Mas tem, outras, tem outros, outras linguagens, outras coisas que, que talvez eles precisam ter outro olhar, uhum. outro olhar, né?
0: Mas eu acho que tem uma coisa interessante da sua trajetória, e pensando tanto essa exposição da Anabela Geiger, quanto essa outra, que se não me engano chamava fotografia, além da fotografia também, e olhando Sim. outros projetos que você fez, você trabalhou, por exemplo, com Regina Silveira, Liliana Porter, Ana Vitória Mucci, Paulo Bruschi, Vladimir Diaspino, eu queria trazer uma outra questão que me parece que te tangencia, ou pelo menos te tangenciou nesse momento aí que você falou, né? Que você se sentiu, digamos assim, mais empoderado, vamos usar esse termo, como, como curador, que é você criou uma relação com artistas que não eram exatamente da sua geração, né? Que eram artistas um pouco mais velhos que você, né? Como a Regina, Sim. como a Anabela, como todos esses, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque isso eu acho muito bonito também, já que você também vem desse desse dessa experiência da escrita, da entrevista, enfim, é, como é que era para você essa relação de aprendizado com essa... Como é que é para você, né? De aprendizado com essa geração de artistas brasileiros também, né? Porque eu acho que é muito bacana como são vários projetos com, com essa geração e não só de exposições, mas também de livros, né? Então, fiquei curioso sim, de perguntar sim. também como que você enxerga, já que você também é um, é um poeta, né? como que para você é o um, é um processo de composição de um livro sobre um artista, né? Até que ponto um livro, a edição de um livro, também não é um ato sim. curatorial. Sim.
1: Bom, posso começar pelo livro? pergunta. Vou começar pelo final, né? E depois respondo um pouco sobre isso dos artistas, de como, de como se dio essa, essa conexão com esses artistas que são, de alguma forma, de outra idade, diferente, maior tal. É, acho que no caso dos livros, é, os livros só se podem entender também de forma curatorial: o editor é um curador. Es un curador gráfico, es un, un curador visual, editor, un editor, es quien organiza, eh, quien edita y quien. No, no, es, no es la misma cosa que quien escribe. decir, una cosa es ser el autor de un libro, otra cosa es cuidar todos los aspectos de un libro, porque un libro es una pesa gráfica, es una obra. Vamos a decir así. É uma exposição bidimensional, mas, em, seguindo um pouco a linguagem do Walter todo livro é circular. Se você move, ele, ele, ele acaba sendo tridimensional. Mas, o, mas as imagens, claro, as páginas, são, são bidimensionais. Mas é impossível fazer um livro de arte sem estar com a tentação eh, ou sin estar com, a, com o desejo de, de, de não fazer algo que amplie eh, as imagens que estão aí. Seja, você não pode ser uma mera você não pode colaborar em uma mera ilustração. Você tem que trabalhar gráficamente, desde o formato até a paginação Y ahí, vos tiene que estar en sintonía total con los designers. Es decir, los designers y vos tienen que estar en el mismo barco. No puede, usted no puede encomendar a los designers para hacer una cosa y ellos traen, ellos traen la cosa. Porque muchas veces, los designers no conocen ni la obra. No saben, no saben, o si conocen, no tienen conocimiento profundo de las nuances que se pueden establecer dentro de las páginas ou dentro dos, das sessões, que se é, é uma é um, é um é outro trabalho, não? Então o trabalho do editor é, é uma é outra maravilha, porque é outro é outro presente é, visual e muitas vezes está é, com a tentação de ser livro de artista, que dizer, de, de estar em essa fronteira como como tem muitos livros, fotolibros, tem, fotolibros, tem um monte de, de livros de fotografía que já eram fotolibros antes de antes de que existisse o termo. decir, o termo fotolibros começa a ficar até de moda recientemente, até tem um monte de jovens que fazem eh, edições, livros, agora, livros objetos, livros edições raras, tá? tem feiras gráficas, às quais eu até algumas vezes vou, mas. Eh, mas é engraçado, o livro de fotografia, muitos livros de fotografia já eram nesse objeto que a fotografia não era não era convencional. O estouro das páginas, das imagens, quase iam por diante. Então, para mim, é pensar o livro é pensar, é pensar em uma obra. O livro é uma obra. Não é um livro para dar a conhecer cualquier artista un libro es una obra desde de una punta a otra entonces tiene que cuidar todos todas partes y y, y todas las conexiones y, y los detalles nudos de cada cosa ¿no? Y, y saber que tal vez si usted hace un libro de Bruschi un papel es fundamental que sea un y que no sea otro ¿no? Você não pode fazer brusque em papel cuché, não? Por exemplo. Então, é, quer dizer, tem que ser fosco, tem que ser até quase com textura, tem que ter ruído, tem que ter... É, quer dizer, é, é, tudo, é tudo um pensamento plástico interessante, não? E é, uma, e é uma obra a fazer com várias pessoas, então também é muito interessante, é muito bonito, não? É um o livro, um livro é uma maravilha. O é um livro é uma maravilha. É uma maravilha. Você poderia estar só fazendo os livros. O problema é que os livros agora estão em crise também, não? Também, não? Mas, é, mas a experiência do livro é inigualável, não? Porque todos os livros são diferentes. Então, você não pode, você não pode prescindir passar para um ebook que todo está padronizado, pasteurizado e mesmo, com as mesmas características, não tem cheiro. O livro, que se vê é como, como dizia Silvio Medellis, uma exposição é um dos últimos quase reclamos de presença física, quase como teatro. Você que ver teatro? Então você tem que estar lá. Você que ver uma exposição? Você tem que estar lá. Você não pode ter experiências virtuais passeando pelo bosque da internet, isso é mentira, isso é uma mentira, isso é um abandono da realidade, isso é uma crise, isso é outra crise, isso é outra crise. É crise, mas, bom, mas, 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 te respondi um pouco do, do livro? Com certeza, com certeza. Então, agora vou para o calendário, para a pergunta do calendário que você fez pregunta também pergunta também de boa Aí, eh, eu acho que me fui encontrando com essas situações um pouco talvez porque eu queria ir dando a conhecer eh, obras na lápis eh que já tivessem um un peso yo que tuviessem um peso ou que tivessem uma posição lateral dentro da área brasileira. Lateral quer dizer, em certa margem. Por exemplo, Vladimir Aspino era a margem da margem. É, Ives Machado também, de alguma forma. É, Bruschi, até que chegou a, a ser, vamos dizer assim, promovido, pela galeria é, é, de São Paulo e da Nara Rosa, claro, e, e, e começar a mover-se e acordar museus e instituições internacionais com compra de obras e tal, ele é era margem, margem, margem. Então, é, é, e bom, tem mais, o próprio Vitor Arruda também é meio margem. Então, tem alguns que são margens malditos, tem margem margem Assim, eu achava que tinha, e de fato eu penso um pouco sobre isso, e, e tenho um projeto de exposição que não saiu, mas que era um projeto de exposição de explicar é, justamente grande parte da arte brasileira através das margens. Eu tenho, tenho todo isso eso. Eh, escrito eh, de cómo María Martínez es margen o como Obispo Rosario es margen o Barrio, claro que también es margen y cómo eh, no sé, tiene que ir linkando a tu propia leticica, eh, quiere decir, cómo. Como arte brasilera, mucha, mucha arte brasilera significativa explicada, su potencia eh, principal explicada desde la margen, desde la periferia, desde obras periféricas, desde obras que estaban eh, en otro plano. Está interesante eso. Es eh, 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 uno de mis trabajos de pesquisa, eh, porque acho que tem, tem muita significação, tem nuances políticas também, aí, vamos dizer, sociopolíticas também. Né? Então, então essa, essa esse desejo de, de aproximar-me a obras de, outra, de artistas de outra geração, né? uh, foi um pouco por essa, vamos dizer, por essa divulgação que eu podia ir fazendo, e por essa lateralidade de algum, de alguns artistas. Né? Então, é, é, mas, enquanto cuanto à idade, foi um desafio, porque porque quando a obra já está crescida, como obras como estamos falando, é, até Miguel do Branco, o é, Nelson Leiner, é, você tem que é, é, aportar algum, alguma coisa,
0: não né? Não, mas é interessante, eu te perguntei isso, porque a grande parte das pessoas que eu entrevistei, quando começa a trajetória, e muitas pessoas ficam, sem nenhuma crítica a isso, a vida inteira trabalhando exclusivamente com a sua própria geração. Então, eu entrevistei pessoas que não têm, claramente, o menor interesse em trabalhar com artistas uma geração acima, digamos assim, Sim. ou artistas, enfim, já falecidos no século passado, então, acho interessante que muitos curadores têm um interesse por aquilo que parece ser a chamada né, jovem arte, ou arte jovem, Sim. ou enfim ou emergente, como, como se queira chamar. Então, acho muito Sim. bacana ver seu percurso, que me parece ter interesse nisso também, mas não exclusivamente. Agora, dougo já que a gente falou tanto sobre os livros agora, eu queria, trazendo para projetos mais recentes seus, você comentasse esse livro, que é o Bu, lançou, Fotografia e Poesia, que eu acho que me parece Sim. super bacana. E aí queria aproveitar e te perguntar também, pedir para você falar também né sobre essa publicação e a sua produção como artista visual também, né que tem muita relação do da, da poesia, o objectual, enfim. Sim. Também fiquei perguntando até que ponto esse livro, sobre fotografia e poesia, essa pesquisa, também não vai de encontro à sua produção como artista visual também, né? Mas o livro, a construção do livro, eu começo a fazer isso com um ensaio na
1: lápis, é, que eu faço o, o primeiro, praticamente o primeiro capítulo, eu, é justamente a, a transposição do, do, do ensaio, do texto na lápis, e a partir daí eu começo a, a, a pensar ainda mais sobre essas relações possíveis. aí me orgulho de forma pesada, eh, pesquisa e, e, claro, toda a literatura crítica que existe sobre fotografia, que siempre fui muito próximo dela. Não? E, como, como estava falando, os artistas, os fotógrafos que conocía lá na Espanha eram todos eh, fotógrafos, de vamos dizer, fotógrafos, fotógrafos, mas alguns eram fotógrafos que faziam experimentações eh, e já estavam em outro patamar de fotografia. Eram, faziam trabalhos fotográficos, já não eram fotógrafos só. Eh, então, esse termo de fotoarte vamos vamos dizer assim, o arte-foto, arte-foto foi a posição que, que se fez um pouco no Centro Cultural Banco Brasil, que acho que foi a Lígia Canunzia que fiz a curadoria, eh, revelaba un um poco ese campo híbrido ya entre las entre las artes plásticas y la fotografía. Y ahí ya ven muchos artistas que trabajan con fotografía de otra forma. Mas yo siempre valoré os fotógrafos que eran artistas, que ya eran artistas, que ya eran conceptualmente artistas. Es decir, que eles ya hacían otra leitura da la imagen. Entonces, se foi juntando no livro, se foi juntando esse, esses dois campos de fotografia e de fotográficos, por exemplo, a Rosângela Renan trabalhou fotográficos, claro. é. a Ana Vitoria Mucci, talvez as duas coisas, dizer, é, é, o Miguel do Branco, as duas coisas, quer dizer, tem, tem é, o, o Arturo Mara, a mesma coisa, então, eu acho que tem... Tenho depois é, a sensação de que a, a fotografia, ela sim que tem umas características que se aproximam muito à, à poesia, para mim. Tem fotografia que não se aproxima à poesia, mas essa a mim, essa me interessa menos,
0: uhum.
1: é valiosa, me interessa menos. Mas, mas a que me interessa e a que eu acho que tem uma tem uma vamos a decir, si la matriz de ella, ella tiene a ver con cosas que son características iguales, parecidas, por eso el título de afinidades selectivas, porque las dos son formas intensivas. Ellas explican, de alguna forma, un mundo a través de un índice, que es un, casi un recuadro, es una, una cosa acotada. Ellas, ellas trabajan asesura, ellas tienen un corte, ellas son, y ellas son... Elas não são lineares. Elas, 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 elas são avisais, não são sequenciais. Elas não, são diferentes do, da, da imagem do cinema ou da, ou, da, ou da prosa. que sim, tem umas características muito interessantes que que praticamente é um, você pode ver um livro de fotografias, mas cada fotografia é uma inauguração do olhar. Cada fotografia, uma por uma, pode ser um livro, mas você, cada vez que vê um até o próprio Robert Frank, o fotógrafo eh, eh, suíço, ele queria ver, queria sempre falar que, que ele queria que as pessoas eh, olhassem as fotografias como se fossem de novo a releitura de um poema, não? Quer dizer, que existem existem o Fernando Lemos, o fotógrafo português também, ele também participava dessa concepção. Quer dizer, no fundo, não é tão errado fazer essa vinculação de universos. É difícil, mas eu acho que foi um dos desafios maiores, vamos dizer, um desafio intelectual, um desafio de reflexão maiores que encarei e acho que me saí mais ou menos bem. Então, pelo menos, pelo menos, pelo menos como dizem no futebol, empate pelo menos o um empate seguiu, seguro, então estamos bem, porque 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 a, porque a briga era séria, era, era muito chato, não tinha livro nenhum sobre isso, bom, trabalhar com fue Brusque sempre é um, é um prazer, não? É, um, é divertido, não? é fundamental ter humor, é, é muito perigoso é, ser muito sério, <risos> Dushan já avisava sobre isso, mas o, mas o caso é que, como a relação com ele é muito é longa, é, é, é muito aberta, ele é de uma, até de admiração recíproca também, não? Né? Então, é, trabalhar no um acervo dele, de poesia visual dele, é, é quase um, é um bazar. Você se pode perder. É, 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 é imenso, é, é, é desmesurado, desmesurado. É, como ele também. Então, o acervo, neste caso, é, primeiro se fez uma exposição no mamã, que, que ficou com todos os andares, então era imensa. Mas a exposição recente que se fiz, onde eu entrei de curador, na outra, eu entrei como crítico e convidado eh, na exposição para palestra e tal. Mas na de, na de São Paulo, não sei se que bom retiro, foi, foi uma prova, porque se fez uma redução imensa pelo espaço. E então houve uma. como, como se fuéssemos funis que foram filtrando coisas, né? Que foram filtrando, eh, tendo que escolher coisas. E, ao mesmo tempo, fazer maravilhas na, na própria expografia. Para poder dar conta um pouco melhor, dentro de pouco espaço, de todo esse. Al ser muita coisa gráfica, eh, você pode manipular um pouco, vamos dizer assim, o conteúdo de uma forma mais maleável, não? Mas foi uma, o importante é que a exposição ela, ela é significativa pela abrangência que que o, que o acervo de Brusque tem. Quer dizer, uma abrangência que faz bem dentro, do próprio, dentro das próprias coordenadas da poesia visual brasileira, experimental e visual porque de alguma forma existe, um, não diria um monopólio, mas existe uma mitificação ou uma, que a vezes produz certos eclipses, de outra poesia visual que não seja a poesia concreta. Uhum. É, no caso do Poema Processo, que é um movimento assim, de vanguarda muito radical e muito... Beleza, é, e muito usado, claro, é, ele sofre, até até agora, sofre com, com com falta de atenção, de análise, também em parte porque ele é muito disperso, é muito amplo, apesar do pouco tempo de atividade, é muito... É, e e, e essa exposição o acervo o acervo vamos a assim não diria generoso diria, o acervo não diría sin assim, escrúpulos o acervo eclético que tem eh, coloca um pouco bastantes pontos sobre asis ele fez uma constelação melhor eh, porque no fundo se trata de, de construir constelações é, E costelar, até o verbo costelar, costelar é, tem, a ver, tem a ver muito com a curadoria. O, o verbo costelar faz parte da curadoria, que você tem que fazer como é, relações, justaposições que sejam que sejam produtivas, não que sejam semanticamente ricas. Então, a exposição é 2.5 alano alanosieski eh en un formato menor más deu conta el recado perfectamente porque 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 faz un um proceso eh, muito muy histórico até até certa contemporaneidade, certa cortos tiempos próximos y y y en eso y en eso también es rico eh, no, no mitificar una cosa sino, sino distribuir valores ¿no? Eh, enriquecer o panorama a nivel de curitiba es eh, é una experiencia es eh, é un um desafío loco no todavía bien debe ser no para mí era la primera Bienal, ¿no? Mas, eh, eh, en sí, es una es una tarefa valiosa, apasionante, y es é un, é un filme, Es é un filme con productores con los cuales también vos tiene que negociar, ¿no? Eh, eh, excepto que eu disse de Yuri Allen que ele tem un time y él teniendo casi ni briga, él siempre tiene un time dele. Él briga con mi afro, mas, mas con productores no briga. Ahí eh, acho que que uma experiência assim por um lado muito enriquecedora por por fazer Muitas exposições, eu entrei numa locura e fiz muitas exposições, No fiz 23, é, de distinto orden, colectivas, monográficas, únicas, de um artista, tal. Entre elas, algumas coisas que que sempre he soñado fazer, que era uma exposição de Hermeto Pascual, como como artista, vamos a assim geral, tirar a de Desse, desse desse feudo sua musical e como como sonora, né? e e fiz assim era é, curador junto com com a Teresa Ruda, né? É, e fiz grave, não fiz também suas exposições. E eu fiz um pouco, me, me encomendei me encomendaram me ocupei da parte um pouco, vamos dizer assim, ideológica, do texto e de, 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 dessa fronteira aberto, que era o título da exposição, que era a fronteira de alguma forma em discussão, que se existe, existe uma, uma situação muito ambígua, ou muito muito ambivalente sobre a fronteira, né? como algo positivo e como algo negativo, mas também como algo positivo. A própria fronteira também é algo positivo, né? não é só é, médicos sem fronteiras, no né? todo, é? Todo mundo quer, é, também, todo mundo não quer fronteiras, é, até o tráfico de armas não quer fronteiras. Então, então isso é um pouco a examinar com uma lente de aumento. Mas as posições é, foram, é, assim, muito instigantes, con más amada para algunas cuestiones que no son tan eh, tal vez tan eh, proyectadas en en, en la escena de arte la eh, propia visualidad por ejemplo caligráfica la presencia de la poesía en en la arte eh, arte sonora también as conexões entre mundos dos eh, artistas Então, houve muita coisa eh, mas ao mesmo tempo sempre houve algum atrito eh, não vamos dizer assim institucional a eh, às vezes de, de como é, de falta de, de transparência ou de comunicação eh, que é uma que isso deixa, como eu diria dentro da dentro do desafio das programações eh às vezes acontecem como eu diria acontecem uns descompassos, é como se a maquinaria como eu consigo dizer, é como se a maquinaria organizativa às vezes oprimesse a arte aos artistas e até o curador é, 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 esse conflito é simbólico não e você tem, tem que saber lidar se tem que é, porque porque num contexto geral, além da institucionalização da arte ou da é, Existe também um peso mercadológico, um peso do mercado e um peso mediático também dentro da arte, que a arte, acho que muitas vezes fica sofocada. Então, a arte não está em condições tão, tão favorecedoras. Ela já perdeu parte do patrimônio, visual que tinha en outra época, não? Existe isso que falamos, na cultura da imagem que, que você pode ter experiências que não são estéticas, mas pode ter experiências visuais a eh, todas horas. Então, a arte não tem esse patrimônio agora, a arte já não tem isso. A arte até tem esse conflito, arte versus visualidade, ¿no? Né? Essas, vamos naturales que imagens naturais que estão aí, né? Yo creo que es a veces a los centros culturales o algunos museos ellos están en ese están en ese conflicto están en esa están en esas galerías y el arte tiene que estar muy consciente de ese du de desafío de no, de que la potencia de él no sea reducida ou mais, ou mais ainda, que não seja instrumentalizada, uhum. não seja desviada. Não sei. Se você faz uma coisa grande, você tem que estar eh, com, com os elementos suficientes para fazer essa coisa grande. Uhum. E, com, e com a intercomunicação perfeita. Quer dizer, porque o desafio é grande, não? Então, aí, se não, se não tem tem desgastos, tem
0: atritos, tem tem... É, tem tem o como diria essa sua publicação que você organizou esse ano agora, né? Tem um pandemônio, né? Assim já <risos> de pandemônio. Adolfo, olha só, é, tem muitas coisas, claro que eu deveria te perguntar, mas a gente não vai ter muito tempo. É, tem essa pandemônio, tem outros livros de outros artistas que você organizou, teve a exposição da Arthur Omar teve a do Vitor Arruda, enfim. Mas queria te fazer uma última pergunta antes de partir para as imagens que você trouxe, que tem um pouco Sim. a ver com a sua, uma, da, uma das minhas frases que você falou na entrevista. Você falou, ah, eu sou espanhol e não tem como negar essa identidade, eu sempre estou... Né, assim, a gente tem que olhar para o lugar onde a gente veio também, etc. Então, depois de falar tanto sobre artes visuais no Brasil, a minha última pergunta é qual é a sua relação hoje em dia com a produção de artes visuais na Espanha? Se você acompanha, se você tem alguma coisa que você enfim se interessa, escreve, pesquisa, sim. como é que você enxerga sim. isso hoje em dia?
1: Sim. É, sim, sigo, mas é, sigo em outro em outro ordem de frequência, em outro ordem de atenção. Mas, é, mas sim, sigo, porque é, praticamente Pois, pues, cada, cada dois anos apareço, Vou pegar esse em seu lugar e coisas assim, eh, e, e tem artistas que são que são cativantes e que, por sorte, alguns deles eu levei para a Bienal de Curitiba, né? eh, No caso do Daniel Canogar, que é um fotógrafo que deixou de ser quase prácticamente fotógrafo, começou a trabalhar com, com visualidades contemporâneas, com, com outras experiências, vamos dizer assim, visuais, né? E muito ligado com tecnologia, né? Com tecnologia e com as informações do mundo através da web. Então, quer dizer, é, é, um, é um trabalho que explica a nossa época, no como podía explicar también montadas por otro lado, ¿no? Que también fue a Viena, con otro lado, más eh, Juan Luis Moraza, por ejemplo, que es un que un artista supuestamente en principio escultor, más eh, un artista vasco que también es indispensable, ¿no? Que si existen existen artistas que que fico sorprendido de del de, valor que les tienen, ¿no? Do, do, de como explican, como explican a época tão contraditória a todos os efeitos que a gente vive, né? Porque é uma época muito es muito difícil, você tem que ser crítico ao mesmo tempo que tem que ser eh, rico na linguagem, dizer, você, não pode ser, não pode, você não pode repetir, você tem que ter cultura, mas ao mesmo tempo tem que ser fresco com o que você presenta. É, é, é uma é difícil mas mas é, confesso que 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 estou mais internacionalizado é, e abracelerado é que espanhol isso dizer isso é, também fico muito não muito mas fico atento também às coisas da américa latina não? porque tem por exemplo o fotógrafo Luiz González palma que também que eu, levei para uma mini posição na Bienal, é um artista também imprescindível, quer dizer é surpreendente que tem muitos artistas que fazem umas obras assim, transcendentes né? acho que o termo transcendentes você tem que recuperar
0: abriu aí? sim, está perfeito sim. Você quer falar é. um pouquinho Por que você escolheu essa imagem?
1: É, eu escolhi o, o como, um fragmento porque o poema é cumprido, não? mas escolhi Tabacaria, não? o poema de Fernando Pessoa, que é, é otorgado ao de Campos, não? um dos heterônimos. E, e eu escolhi, claro, eh, escolhi um as duas páginas eh, finais, não, eh, mas eh, o Fernando Pessoa, e no caso Água de Campos, me parece que é uma matriz assim eh, interessante a pensar plásticamente, não esquecido. É, não é só um mundo poético. Eh, toda a poesia, e no caso mais de Água de, de Campos, ela, ela joga eh, com com umas, não umas dicotomias, claro, eh, com, com, os, com, com os paradoxos que, que le, em que ele está envolvido, mas, por exemplo, o mistério da realidade é uma coisa que está eh, inserida sempre na poesia de Fernando Pessoa, e no caso também. Então, o mistério da realidade está projetado para a nossa contemporaneidade, igual que é, a heteronímia, que se a heteronímia, nós somos heterônimos, mais que nunca. Nós temos, que se, é um pouco, como eu decía ele disse, é ingenuo pensar que a alma é indivisível. É, ingênuo. Então, é, tem várias. É, a relação, vamos dizer assim, tensa, é, eh, más, in, más intensa entre la conciencia y los sentidos. También otra cosa pesuana. Es decir, no el fondo, usted ve que un universo poético, como era el de Fernando Pessoa, que era un universo poético, más un universo reflexivo. Que eran dos poetas que pensan. Porque tem poetas que pensan, ¿no? Tem poetas pensadores, ¿no? Tem una lista de poetas pensadores. Y al mismo tiempo, como decía como decía dizia a Leila Perrone Moises, é, o, o Fernando Pessoa tem um grande um grande aparelho óptico. Quer dizer, ele é muito visual, ele, ele aporta muito é, assim, nesse plano sensorial. Então, é, o campo da, das unidades, a reflexão sobre as unidades do eu é, o um conflito com o mundo, isso que falei da consciência, esse diálogo tenso entre a consciência e os sentidos, eh, a própria teronímia, dizer, eh, a discussão sobre a identidade, nossa, tem, 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 uma, tem uma aportação desde o campo poético, desde, desde a própria poesia, não desde os textos teóricos que ele tem também, que, que, que ele se pueden arrastrar e são, não sei assim, muito, muito alimento para coisas de ordem estético, de ordem plástico. Então eu peguei por, 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 por essa dúvida, essa dúvida que também ele permanentemente estabelece e que depois já é, faz parte quase de un um maestro arte, essa dúvida entre a ficção e a realidade. Isso também o Fernando Pessoa já tinha, mas já tinha nos, nos anos 30, nos anos 20 e 30, no começo do século. Quer dizer, é, depois, essas dúvidas, de, essas dúvidas, essas propostas de Jean Bradillard sobre simulacro, tudo, nossa, você pode fazer a conexão para trás. Quer dizer, o, o poeta é um fingidor, o João Fonguerta escreve, o fotógrafo escreve, o fotógrafo é um fingidor. É impressionante como, como por exemplo, no campo da fotografia existe esse percurso de ser mero documento, mera tradução da realidade e, de pronto, entrar num campo de ficção. É, nós temos um grau de ficção, a arte é uma ficção. Quer é, dizer, é, eu queria destacar um pouco esse, vamos dizer assim, essa esse material pessoano que, que se pode eh, desdobrar em outras áreas.
0: Eu vou dar play aqui e aí eu vou te pedir uma coisa, para não ter problema no som, a gente vê sim, tudo, sim. aí depois que a gente vê, você comenta um pouquinho. Perfeito,
1: perfeito. Tá? Perfeito. Tem alguma coisa de conexão entre Fernando Pessoa e o, e o Marcelo Atávamos, não? Né? É, eu acho que tem alguma conexão na medida em que eles eles estão atentos um pouco aos interstícios, às fendas, ao entre. Quer dizer, é, o Fernando Pessoa sempre estava entre... Entre a, entre a consciência e o sentido das coisas, e, e o Otavos, para mim, eu escolhi esse trabalho porque é um, quase, um, bom, além de ser um poema assim maravilhoso, é um manifesto lírico de lo que é arte. Eh, eh, no fundo, a arte... Ela não tem, é mais valiosa como poética, que quase que como resultado, vamos dizer, palpável, material. É claro que aqui vemos, um, vemos uma, uma, um ensaio de caligrafia, de escrita, é uma obra que tem escrita, que acaba virando aquarela pela água, mais ou menos, mas ao mesmo tempo é uma ação, porque. Tema, essa coisa de, de performance, eh, mas também eh, imagem de cinema, porque porque ele fez em cine, eh, vamos dizer, como um cortometragem, ele, ele, ele não fez como vídeo. Até tem ruído, assim. Tem o um ruído e tem, tem humor, porque ele, porque quando ele está todo molhado, eh, parece Parece uma situação de Buster Keaton. Buster Keaton assinaria esse, 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 esse sketch. Eh, então, me parece que, que o artista belga, depois, assim, pós-Duchamp, pós-Boys, eu acho que é um artista fundamental do século XX. Eh, ele, ele não está pre, tão preso, uh, vamos dizer a. Uh, a, a, a certas as assim, pesadas da arte ele em uma obra em muito pouco tempo ele criou assim, uma obra muito dinâmica muito rica que se escapa de de interpretações fechadas porque ele, ele também mexe as peças ele, ele sabe mexer que se as, as exposições dele também eran eran complexas não variaban. Entonces, él era un artista complejo y, 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 y casi irónico, porque porque también desmitificaba los soportes. Eh, él ficaba trabajando como si fuese por camadas, como falamos un poco, por camadas, eh, superpondo cosas, y al mismo tiempo, en, en ese entre. En ese sentido, combina Fernando Pessoa eh, con con como
0: ótimo, não, e você acaba fazendo também uma uma um ato curatorial, digamos assim, né, de botar um depois do outro, de criar esse, esse diálogo aí entre eles, né? Assim, Sim, eu acho que você é muito...
1: que, você que viu,
0: você que viu, Podemos, podemos fazer, podemos fazer, <risos> Podemos fazer. Adolfo, olha só, para a gente terminar aqui é, essa conversa que foi ótima, eu vou partir aqui para a pergunta surpresa. Você está sendo aqui o curador número 115, que eu entrevisto. Eu Na verdade, ideia. ontem entrevistei uma outra pessoa, até falo quem foi, para foi a Regiane Centrão, e eu falei que ela era 115. Na verdade, eu vi que falei errado. Ela foi 114, você está sendo 115. <risos> então, você vai ser a terceira pessoa para quem eu faço essa pergunta, e acho que é uma pergunta que, enfim, que tem tudo a ver com muitas das coisas que você relatou. É, eu queria que você contasse... Uma visita a ateliê de artista que te marcou muito e por que que essa visita foi tão marcante para você?
1: Sim. Quando eu fiz a entrevista é, na Lapis, fui lá no lá no começo do de Santa Teresa, Barreiro é, Santa Teresa, não. Né? eh y y siempre me sorprende c- eh, certa cierta bagunza que existe eh cierta no diría de más eh, como si hubiese um no um abandono tampoco, más eh una cierta normalidad eh na, na vida cotidiana, diária, eh, e tem as obras, eh, muitas obras, em aqueles caixões imensos de madeira que são para instituições do mundo todo, né? e ele está aí eh, como, si, como se estivesse, como se si o peso de toda essa de todo lo que le fiz, que ya está pesando más porque está dentro de las casas, él estuviese combatiendo contra ese peso. Ahí él, él anda paseando casi con descaso por por, por esos lugares y fuma, fija fumando, y conversa, y a conversa es sobre cualquier otra cosa que no sea arte. Eh? Mas eh, todo lo que no es arte para un artista también es arte entonces todo entra todo entra fútbol siempre que aparece por de vez en cuando aparece me fala siempre que voy para río para pasar y tal ahí siempre es un placer más un placer cotidiano que decir no es no es pedante no es metido en ese sentido é uma sempre da a sensação de que é um un é um artista fundamental da contemporaneidad, contemporaneidade não? por como cómo lida porque ele deve dormir e eu sempre fico imaginando eso Siempre deve dormir como se fosse um un um artista que tem o peso da época encima. cima ele não, ele ya sabe que es Mireles, Mas él tiene que esquecer que es Mireles. muy interesante eso. Ahí tengo siempre más, siempre fico pensando cosas, siempre que voy a batelier, eh, a veces para cosas concretas, y y él es generoso, né? então, é simple, generoso, rico, que decir, quien es é rico es é generoso. Quem é rico é simples. Uhum. Rico é dinheiro, claro. Eu...
0: Ótimo, ótima dúvida. É, queria te agradecer muito pela entrevista. Queria dizer que foi realmente uma delícia saber mais sua trajetória da Espanha para cá e essas quase 30 anos no Brasil. E queria também te parabenizar por todo o trabalho. Eu espero que um dia, logo, você consiga fazer uma publicação com todo esse material que se produziu para lá, de outras revistas, de entrevista, de texto. Porque, como já reparou, tanto tempo no Brasil, você sabe que a amnésia na arte brasileira é constante, né? Então, acho que é muito sim, importante é isso organizado em uma publicação só. E te desejo também tudo de melhor aí nos próximos passos e próximos projetos. Expresso aqui minha sim. admiração. Obrigadíssimo. Hey, eu queria muito agradecer e, e enfatizar de novo
1: é, já que você falou da, da anércia e tal, da anércia da inércia, tem algumas tem algumas palavras aí terríveis é, a configuração e agora que você falou o número, agora que sou o 115, nossa é, é um acervo de um valor é, independentemente da minha participação, acho que é um acervo é, de um tem um vamos histórico, né? Então, eu tenho que dar os parabéns. Eu, é uma trabalheira, imagino, é, você editar alguma coisa, mas espero que você diga bem.
0: Maravilha. Obrigado, Adolfo. É. É, uma, é uma trabalheira e é muito terapêutica ao mesmo tempo. Sim. É... sim. Bom, para quem assistiu essa entrevista por vídeo até aqui ou escutou por algum podcast... Essa é uma conversa com Adolfo Monteiro Navas, ou caso você prefira, Adolfo Montejo Navas, né, já que é um caso aí né, transatlântico, digamos, que atualmente mora... Onde é que você está morando agora, Adolfo? Qual cidade? Estou agora morando em Foz do Iguaçu,
1: já faz bem. sete anos, não, dez anos. Mas, mas tem muita, tem, muito, tem vários meses ao ano que mora em São Paulo.
0: Então, muito bem, mas que nesse um momento... Terço,
1: um terço do ano.
0: É, mas nesse momento está do lado das cataratas, da Linfós de Iguaçu. Então a gente Sim. agradece a presença virtual. Lembra que esse canal tem outras entrevistas com outras pessoas, com outras trajetórias, memórias, desejos, textos, enfim. Então é isso. Super obrigado e até a próxima.